0: Saludos, soy Antonio Rentero y esto es Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde cada semana repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tenéis los minutos en los que comienza cada una de las secciones que componen este podcast, así como los enlaces a diversos contenidos audiovisuales que yo mencioné a partir de ahora. Y vamos ya con la primera de nuestras secciones, la de que dedicamos al cine. Cortinilla de estrella y... Lo primero que tenemos es un biopic de una figura, de un personaje, que seguramente os va a sonar su apellido, pero no lo vais a asociar a este personaje, porque realmente el gran público no tenemos mucha idea de la vida de este señor. Pero lo que sí que conocemos es su obra. ¿Y cuál es su obra? Seguramente uno de los automóviles más icónicos de la historia del cine. Se trata... ...del automóvil que permitía al doctor Emmett Brown y a Marty McFly... ...atravesar la barrera del tiempo. Y es que, claro, esto de Biopic... ...al final le vamos a tener que dedicar su propia eh, sección aquí en preestreno... ...porque se va a rodar un Biopic sobre John DeLorean... ...el creador de ese automóvil con carrocería de acero inoxidable. No os hagáis muchas ilusiones en cuanto al motor... ...era un motor de origen francés... Eh, que esto no sirva de insulto a nuestros vecinos más allá de los Pirineos sino porque era un motor bastante modesto de origen eh, Renault y que realmente no era un superdeportivo ni tenía unas prestaciones extraordinarias pero seguramente su carrocería ha hecho soñar a miles, a millones y a generaciones de adolescentes y adultos que eh, después de ver Regreso al Futuro ellos también querían viajar por el tiempo con estilo. Lo que sí que podemos ir viendo ya, porque este biopic es todavía un, un proyecto, es el tráiler, un, un tráiler de una película que tiene también bastante, bastante, o más bien que tenemos bastante ganas de ver ya en el cine. Se trata de eh, Scary Stories to Tell in the Dark, historias eh, terroríficas para contar. En la oscuridad ya sabéis que es el nuevo trabajo de Guillermo del Toro y de momento lo que tenemos es un póster que da un poquito de miedo y un trailer que da bastante más miedo. De hecho un póster no, tenemos dos, dos, dos pósters. Y ya sabéis que esas historias de pasar un buen mal rato en el cine son siempre muy agradecidas. Agradecido también es que posible que sea eh, la película cuyo trailer también podemos ver. Esta es una película que vamos a tardar menos tiempo en poder disfrutar porque aparecerá dentro de poco en Netflix. Se titula The Silence, el silencio, y la protagonizan Kiernan Shipka y Stanley Tucci. A Stanley Tucci lo hemos visto sobre todo como secundario en, en muchas películas. Quizá la mayoría en estos últimos tiempos lo conozcáis por sus apariciones en la saga de los Juegos del Hambre, y a Kiernan Shipka, que realmente tiene un, un nombre y un apellido bastante poco frecuentes, la conocéis primero por haber sido la hija del protagonista de Mad Men, la, la hija de, de Don Draper, pero últimamente está protagonizando su propia serie, porque es la protagonista de las escalofriantes aventuras de Sabrina. En este caso, lo que tenemos con The Silence es una, una película de miedo, eh, Comparte algunos elementos con Bird Box, eh, la jaula, o lo que es esta última película en la que había que mantenerse siempre con los ojos tapados porque podía simplemente el ver, qué es lo que había alrededor podía convertirte, en, en podía transformarte y acabar contigo y algo parecido es lo que va a suceder en este mundo post-apocalíptico en el que eh, algunas especies están cazando a los seres humanos gracias a sus sentidos auditivos y hay que permanecer siempre en silencio, ¿cierto? Junto a Quiet Place, Bird Box y ahora esta película de Silence, nos están proponiendo eso: un, un futuro en el que tenemos que privarnos de alguno de nuestros sentidos para sobrevivir ante una plaga de criaturas desconocidas. Así que se ve que esa es la nueva corriente de terror. Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión en preestreno de Bright Born, que es esa película que nos plantea. La hipótesis de que un niño llegado del espacio desarrolle poderes extraordinarios, hasta aquí todo muy parecido a Superman, pero eh, se va a tratar de un chico malo, muy malo. Ya otro tráiler que os comenté anteriormente nos daba buena cuenta del de mal que podíamos esperar de este personaje y ahora tenemos un nuevo tráiler que yo me imagino que ya será el último porque la, la película esta debe estar a punto de estrenarse y ya como sigan poniéndonos tráiler al final nos van a contar la, la película entera eh, tengo aquí, no sé si tengo por aquí la fecha de, de estreno porque pone Memorial Day pero realmente no, no, no sé cuándo cae el, el Memorial Day en Estados Unidos, sí, estreno en Estados Unidos esta, eh, Reino Unido España y Finlandia el 24 de mayo, es decir que ya nos queda muy poquito para pasar miedo con este mal venido de, del espacio exterior. Quien está preparando, fijaros que empezábamos con un biopic, pero quien está preparando otro biopic es Baz Luhrmann, el director, por ejemplo, de Moulin Rouge o de Australia, está preparando un biopic de Elvis Presley. No sabemos qué actor va a interpretar al rey del rock and roll, pero sí sabemos qué actor va a interpretar al... A ver si me acuerdo bien del nombre, el coronel, el coronel creo que sí, el coronel Parker, que fue su promotor, eh, su representante, quien le ayudó a convertirse en una estrella. Y este personaje lo va a interpretar nada menos que Tom Hanks. Esto nos hace sospechar que seguramente no va a tener un papel secundario en este biopic, como tampoco lo tuvo realmente en la vida de Elvis Presley, Tom Parker, conocido por eso como, como el coronel que fue quien se encargó de encarrilar su carrera. Esta película estará ambientada, al parecer, en la trayectoria de Elvis Presley en los años 50, 60 y 70, y viniendo además de la mano de Basil a mí me parece que, que seguramente cuando se ruede, que esa es otra, que primero la tienen que rodar, eh, esperaremos con impaciencia la fecha de estreno porque sin duda va a ser una de las películas de, de ese año, del año en el que se estrene. Y concluimos por esta semana la sección dedicada al cine original con un tráiler de Dominó, que es la nueva película de Brian De Palma, un thriller de acción con algunas escenas eh, que, que, que quizás sean lo, lo, lo más interesante de esta película, escenas de acción, persecuciones, caídas que no parecen estar generadas por ordenador, sino que evidentemente tendrán sus trucos, pero parecen estar hechas con actores de verdad en eh, escenarios de verdad y con caídas de verdad, aunque sea mediante algún sistema de cables que evidentemente proporcione seguridad. Todo esto, que puede parecer algo un poquito secundario, sin duda permite dotar de un mayor realismo a esas secuencias en las que los protagonistas están en peligro. Porque si no, si el aspecto es demasiado artificial, enseguida te vas a dar cuenta o vas a pensar que no que aquí lo que estamos viendo no, no es real y ya pierdes un poquito esa conexión. Y ya ah, bueno, a ver, por favor, que me descuido y no os digo quiénes son los, los protagonistas de esta, de esta película. Uno de ellos, el que parece que es el principal protagonista... Es eh, Nicolai Coster baldau que seguramente lo conoceréis más por interpretar a Jamie Lannister en la serie televisiva de, de Juego de Tronos. Ese es el, el principal protagonista, que va a ser el que lo va a pasar peor eh, en, esta, en esta función. Y, y ahora damos ya paso a nuestra siguiente sección, que es la dedicada a remakes y secuelas. Cortinilla de estrella y... Tenemos, tenemos muy pocas esta semana, diferencia a otras, son muy poquitas las secuelas de las que vamos a hablar. En primer lugar, hay una película de los años 90 en concreto, pues, 1996, que es Jóvenes y brujas. Esa película que, que para muchos tiene algún... no sé, a mí realmente es una película que no estaba mal pero tampoco es que me creara así una... <ríe> no me marco. No sé si, si habrá alguien a quien sí le haya marcado, pero por lo visto hay el interés suficiente como para hacer un remake de esta de esta película, esta película Jóvenes y Brujas, en la que veíamos a un grupo de adolescentes que tenían esta... pues No sé si hablar de estos poderes o estas habilidades, y que estando en, en los últimos años de instituto se valían, como digo, de esos poderes o de esas habilidades para sus propios intereses, para los intereses de, de las adolescentes. Y además esto viene de mano de la compañía Blumhouse, la compañía de Jason Blum, el estudio, que últimamente está haciendo una labor bastante interesante de recuperación del de género de terror, apostando por autores, eh, por directores, por temáticas que son atractivas, y que además tratan un poco de, de ofrecer algo nuevo, algo, algo diferente. Eh, a, habrá, habrá que ver cómo, cómo es esta nueva generación de estas brujas adolescentes que veremos con el remake de Jóvenes y Brujas. Seguimos, no, no con los remakes como tales, pero sí con la ampliación de un nuevo universo, perdón, de un universo que ya conocíamos, es el universo de Godzilla, tenemos un nuevo tráiler y varios pósters nuevos de Godzilla King of Monsters. Como como seguramente sabréis si habéis oído estas últimas películas, está eh, estableciéndose un cierto tipo de conexión entre estos títulos para dar cohesión a ese, a ese universo en el que todas estas criaturas tienen tienen cabida y tienen relación unas con otras, y aunque directamente no se van continuando unas películas con otras, pero sí que es cierto que si ves solo una, te aporta, en fin, dentro de lo que te puede aportar este tipo de películas, que es entretenimiento y destrucción, pero evidentemente los fans están viéndose agraciados con la continuación de unas historias en las siguientes, aunque vayan cambiando actores y personajes, pero que veamos que todo estará transcurriendo en un mismo universo. Y como universo en el que hay secuelas y continuaciones de gran éxito, eh, seguramente el gran recurso es el de la guerra de las galaxias, Star Wars. Últimamente ha surgido el, el rumor de que el título del episodio 9 podría ser simplemente la palabra Skywalkers, en plural. El apellido de la familia que de momento en ocho capítulos, y seguramente en nueve, constituye el núcleo de la saga galáctica por antonomasia hay quien dice que no, que realmente es eso. o bien un título de trabajo, no sé si sabéis que el título de trabajo de Star Wars, la original era Blue Harvest cosecha azul, en la, en la claqueta, en el rodaje, en todos los documentos al referirse a la película, ese era el título que constaba como título y como en los guiones y demás, al aparecer el título era esto lo que ponía, Blue Harvest y hay quien dice que lo de Skywalkers es ese título de trabajo, pero también hay quien dice que no, que realmente ese es un rumor infundado y que un poquito se podría haber lanzado para despistar. Lo cierto es que por su configuración sería un título muy inusual en la saga, pero como tampoco va a pasar mucho tiempo hasta que veamos por lo menos el tráiler y el anuncio, seguramente será uno de esos rumores que se, que se confirmarán o no en breve. Y otro de los rumores en torno al episodio 9 es que podría llegar a haber tantas muertes y algunas de ellas que no nos las esperamos, que podría parecernos que el guión de Star Wars Episodio 9 lo habría escrito el propio George R.R. R. Martin, el autor de la saga de Canción de, Tierra, Canción de Hielo y Fuego que ha dado lugar a la serie de Juego de Tronos. En fin, de nuevo con estos rumores, y como siempre decimos aquí en preestrenos, según nos vayamos eh, enterando. Os lo contaremos. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección dedicada a las series. En este caso, para hacernos eco de, de, del póster de Downtown Abbey. Sabéis que es una, una serie británica que ha tenido que ha tenido mucho éxito. Y, y de momento lo que podemos eh, ver es... Eh, bueno, póster de la película. Esta serie va a continuar en los cines este otoño. Y ya tenemos eh, algunos pósters de los personajes en los que no le vemos la cara no vemos el rostro algunos de ellos no totalmente solamente pues, a lo mejor la nariz la boca pero sí que sí que podemos ver en sus manos en su cuerpo en la ropa que lleva los que si de la serie que yo realmente no he visto nunca un capítulo de Downton Abbey os he visto así dos trocillos sueltos eh, seguro que los reconocéis y es un poco el, el anticipo de lo que se nos contará en esa película en la que me imagino que concluirá todo lo que se nos ha ido contando a través de la serie. Y lo que sí que tenemos es un tráiler es que no sé si fue la semana pasada o la anterior es decir, aquí es, esto corre demasiado rápido quizá os comenté que después del éxito de Bandersnatch, esa, esa película interactiva que estrenó Netflix, en la que tú podías ir eligiendo en algunos momentos, las opciones que tomaba el protagonista y que después de, del éxito se iba a hacer algo parecido con una serie Protagonizada por Bear Grills, que es este eh, el superviviente definitivo, o como en algunos sitios se le conoce, como el último superviviente. Eh, ya comenté que tenía bastante más sentido eh, esta parte interactiva en la que eliges esto o, o haz lo otro. Tenía bastante más sentido en, en una serie como esta. Y ya lo que podemos ver es el tráiler de esta de esta nueva serie. En la que podremos decidir si Bear Grills se come a los gusanos purulentos o chupa unas raíces terrosas, por ejemplo. Y así descubriremos si nuestra elección le salva la vida o se lo lleva por delante. Los que hayáis estado felices de ver la serie de Umbrella Academy podéis estar de enhorabuena, puesto que se ha confirmado una segunda temporada. Igualmente podéis estar contentos los fans de la serie española La Casa de Papel, serie ganadora de un premio Emmy porque el 19 de junio tendremos tercera temporada, además el 19 de junio de este año, tendremos el estreno de la tercera temporada de La Casa de Papel. Y por último tengo aquí una noticia que realmente yo lo voy a comentar porque es que es la noticia que he visto y no me parece que... en fin, podría llegar a ser una broma si tomamos en cuenta que se publicó el día 1 de abril, que es el Día de los Inocentes, el April Fool's Day, es el equivalente al Día de los Inocentes para los anglosajones, pero esto se publicó en España, en un medio español, de hecho en Hora Jaén, y es que Desatranques Jaén tendrá su propia serie de nueve capítulos. Eh, podría haberme tomado un poquito en broma, ya digo, por, quizá por la fecha, se trata de un periódico, no es uno de estos periódicos de, con noticias de broma, ¿vale? No es el Mundo Today, el Hora Jaén. Pero sí que es cierto que la, la información que ofrece el cuerpo de la noticia es eh, bastante seria. Se habla de eh, la productora Barrios Producciones. El proyecto está escrito y dirigido por Fernando Osuna y Juanjo Ramírez, que definen esta serie como una comedia con tintes de terror, al contarnos lo que le sucede a Mariola, Dres y Efraín. Tres humildes empleados de Desatranques en que se verán obligados a salvar el mundo de las criaturas demoníacas que invaden las cañerías y alcantarillas de la ciudad andaluza. A ver, puede sonar un poquito a coña, pero no, no sería la primera serie o la primera web series en algunos casos, que como contenido patrocinado han ubicado una historia de ficción dentro del, de la órbita o del mundo de una empresa que existe en el mundo real y que evidentemente lo que se consigue con esa serie es hacerle un poquito de publicidad. Sabéis, si no lo sabéis, os lo digo yo, que Desatraques Caen se caracteriza precisamente con el brillante en, unas, en algunas ocasiones sentido del humor con el que se promocionan en Internet. Así que realmente no es algo descabellado, no creo que se trate de ninguna broma. Y me imagino que por las propias características de la serie, aunque aún no tenemos una fecha de estreno, sí que tienen intención de que se produzca dicho estreno antes de final de año. Con lo cual espero que en otoño o en invierno podamos verla porque seguramente si esto sale bien y nada hace sospechar que no saldrá bien, veremos una, una serie de capítulos de corta duración. Pero sin duda divertidos y no está el mundo como para no divertirse. Cortinilla de estrella y... Y vamos a la sección de cómics, en este caso con algunos rumores que tienen que ver con la continuación del universo Marvel. Angelina Jolie podría aparecer en Los Eternos, un grupo de personajes que seguramente tomarán, parece ser, el relevo de Los Vengadores como núcleo en torno al que orbite esta nueva fase. Eh, eh, tenemos, bueno, por seguir en el universo Marvel, los, los juguetes, los jugueticos esto sí que da pistas en muchas ocasiones sobre qué es lo que vamos a ver en una película y en este caso sabemos por unas eh, estatuillas de estas articuladas cómo va a ser la armadura de Iron Man en Vengadores Endgame que claro, el problema no lo tienes con que no se filtre nada de la, eh, del rodaje de tu película sino con que luego a los fabricantes de juguetes no se les escape ninguna imagen promocional eh, a ver si tenemos alguna otra cosa más... Ah, bueno, sí, por, por continuar y terminar ya con, con el universo Marvel en esta sección, se, se ha estrenado un nuevo tráiler, seguramente ya el último, de Vengadores Endgame, en el que vemos ya se nos desvelan algunas cosas, es decir, ya vemos los encuentros entre algunos personajes... Y no os voy a dar más detalles, os pongo el enlace si queréis, lo veis, en función de que queráis ir más o menos vírgenes de conocimiento al estreno de esta película, que por cierto, creo que ya están a la venta las entradas y reservando. Y sin salir del universo Marvel, y ya en la fase 4, se consolida el proyecto de película en solitario de Black Widow, de la viuda negra, película en la que, junto a Scarlett Johansson, se confirma que aparecerán David Harbour, el nuevo Hellboy, el sheriff del de pueblo donde transcurre la acción de Stranger Things, y además también aparecería en esa película Rachel Weisz, que esta también la vimos, por ejemplo, en La Momia o El Jardinero Fiel. Y saltamos de universo, nos vamos al universo DC, a la distinguida competencia, porque tenemos un mini-trailer, un vídeo muy cortito realmente, en el que nos da mucho miedo el nuevo Joker de la serie Gotham. Tenemos póster y tenemos tráiler. Tenemos también un rumor sobre, eh, por no salir del, del Joker, sobre su regreso, el regreso de este personaje, encarnado en este caso por Jared Leto, en la serie Birds of Prey. Y como conclusión esta semana, sobre las noticias del Joker, no hay dos Joker sin tres. Fijaos que hemos hablado de una serie, Gotham, de otra serie, Birds of Prey, y ahora hablamos de la película Joker, la, la película protagonizada por Joaquín Phoenix, de la que ya hay un tráiler que realmente, más que miedo, lo que nos hace es inquietarnos porque vamos a asistir al descarnado nacimiento de uno de los mayores villanos del cómic. Y concluimos la sección dedicada a los cómics. Sabéis que ha, ha terminado la temporada 9 de The Walking Dead con el episodio que peor audiencia ha tenido en toda la historia de la serie. Y ahora, y esto ya no sé si terminará por enterrar la serie, que ya sabéis que la serie pasa como a sus protagonistas, que creíamos que estaba muerta, pero no, sigue ahí arrastrándose entre el fango. Pues bien, en la décima temporada, agarraos. Negan va a ser uno de los buenos. Cortinilla de estrella y... Y concluimos con la sección dedicada a las adaptaciones vuelve sexo en Nueva York recordad que sexo en Nueva York era la adaptación de una de una novela de yo me acordaré cómo se llamaba Candes Candes Bushnell era la la autora y ahora tiene un, una nueva novela se titula is there still sex in the city en, en la versión original no se titula ni la novela, ni la serie, ni las películas Sexo en Nueva York, sino Sex in the City, Sexo en la Ciudad, y curiosamente en español parece que lo van a traducir literalmente, es decir, todavía hay Sexo en la Ciudad, cuando quizás sería más conveniente traducirlo como Aún, por, por acortar un poco, Aún hay Sexo en Nueva York porque es que la serie las películas se las conocemos aquí en España como Sexo en Nueva York. La cuestión es que la serie... Eh, perdón, el libro que se va a publicar este verano, en mes de agosto, y, y de, del cual han adquirido los derechos eh, para Mount Television, eh, la serie se basa en el amor y las citas a partir de los años 50, teniendo en cuenta que nuestras protagonistas ya han pasado por el matrimonio, los hijos, el divorcio, no sé si alguna, incluso por la viudedad, y... Y además la propia autora del libro, Candace Bachnell eh, va a escribir el episodio piloto. Es decir, que todo esto, si el libro sale a la venta este verano, la serie no creo que tarden mucho más... Y además no está, no está mal porque de hecho las protagonistas que andan precisamente en esa edad, entre los 50 y los 60, alguna día quizá con algún año más de los 60, pero realmente están en la edad perfecta para interpretar a papeles, eh, papeles de mujeres maduras en, en una serie que nos cuente qué es lo que pasa en esa edad que para muchas mujeres en el cine o en la televisión parece que es la edad en la que desaparecen. Y de hecho muchas, muchas actrices se quejan precisamente de eso, de que a partir de una cierta edad ya no te llaman porque independientemente de que sigas siendo más o menos atractivo, la cámara te quiera más o menos, básicamente no hay personajes para, eh, para esas edades eh, más allá de personajes secundarios. Y, y realmente todas las edades, todos los personajes deberían tener... Una, una riqueza que haga atractivo que el espectador acuda al cine o se siente delante de la televisión. No creo ni que, que ni el sexo ni la edad debieran ser argumentos para retirar de la circulación distintas tramas o distintos personajes con lo que yo comporta, evidentemente, que es dejar en paro a, a gente que tiene, que tiene talento. Otra adaptación es la de Pinocho, la inmortal historia de Carlo Collodi, que además, curiosamente, en esta nueva adaptación va a haber como un actor que interpretó en su momento a Pinocho por estas cuestiones de la edad, que comentábamos también en el caso de sexo en Nueva York, ya está en la situación de poder interpretar a Gepetto, al padre de Pinocho. Se trata de Roberto Benigni, que este actor, hay quien no puede verlo y quien está encantado con él. En este caso, va lo que podemos ver es la primera imagen que se ha publicado, de la película Pinocho, dirigida por Mateo Garrone, y en la que podemos ver a Benigni, que ya tiene unos años, no es que parezca un... los <ríe> no es que parezca Matusalén, pero evidentemente ha ido cumpliendo años este señor, hasta a, a este esto, hasta convertirse en, en un Yepeto más que creíble, aunque curiosamente en la imagen no se le ve con esas gafas que siempre asociamos a Yepeto aunque sea por la iconografía de la película de Walt Disney. Y última noticia por ahí por hoy, perdón. Hay un escritor que se llama Joe Hill, o sea, Joe Hill, Joe Hill, que eh, escribe con ese nombre artístico, pero realmente eh, su nombre, su apellido real, tiene que ver con el rey del terror, puesto que Joe Hill es el hijo de Stephen King. Y contrariamente a lo que sucede en algunas ocasiones, en las que parece que los talentos de los padres no los heredan los hijos, si bien es cierto que con bastantes diferencias, pero sin merma en su calidad, Joe Hill es un más que estimable autor de terror. Pues bien, una de sus novelas, titulada, ahora se lo explico un poco el título, ¿de acuerdo? Eh, titulada Nosferatu, eh, ha funcionado bastante bien en, en las ventas como libro, y, y ya tenemos una serie, por lo menos podemos ver el tráiler de esta serie, que adapta esta novela. Eh, os, os explico un poco, bueno, la novela, eh, echadle un vistazo al tráiler y seguramente os van a entrar ganas primero de, de ver la serie cuando se estrene y a continuación de ver el de, ver, de leer la novela. Va a ser una miniserie de 10 capítulos y la historia tiene que ver con, con el universo de los vampiros, ¿de acuerdo? Eh, si recordáis, he dicho Nosferatu, eh, la primera adaptación al cine entre comillas, pirata de la, de la novela de Bram Stoker Drácula era precisamente esta el Nosferatu de, de Murnau pero atentos atentos porque he dicho antes que me eh, explicaría un poquito el título el Nosferatu, el título de esta novela no es tal como suena y como se titulaba aquella película es N0S 4 número 4 A2 es una matrícula de un coche que, claro, a la vista, cuando combinas los números y las letras, lo que aparece es NOS4A2, si lo decimos en español. Pero eh, si lo vas diciendo en español, bueno, he dicho 0, eh, oh, perdón, NOS4A2. Eso, leído literalmente en inglés, sería NOS4A2, ¿de acuerdo? nos 4 por 4 a 2 por 2 y claro, si lo dices rápido pues nos Nosforatu se parece mucho el nos Nosforatu a, a Nosferatu que es el nombre de ese vampiro entonces jugando con, con esas palabras es de donde viene el título que es es claro es la matrícula que lleva el coche del malo ¿de <risa> acuerdo? echadle un vistazo al tráiler eh, os, os va a dar cosica os va a dar bastante cosica sobre todo con el niño que va riéndose en el asiento de atrás del coche y ya, va, ya me contáis si tenéis o no ganas de pasar un buen mal rato viendo esta serie que, que va a llegar al, al canal o a la plataforma AMC y, y bueno, de la novela, pues qué os voy a contar. Va a ser en junio junio de este año cuando llegue a, a AMC y bueno, ya no me meto en las plataformas y los servicios en los que lo podremos ver aquí en España pero ya sabéis que AMC es la misma plataforma que emite The Walking Dead, así que donde veáis The Walking Dead ahí podréis ver Nos Fora tú y esto es todo por esta semana, espero que os hayan gustado estas noticias y eh, que sigáis con Pasión ribereña que es como se hace aquí en Emil FM las cosas eh, el devenir de preestreno y nos vemos la próxima semana un saludo de Antonio Rentero y corten gracias por escuchar preestreno